0: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Hecho y Derecho en esta linda noche de 12 de mayo del 2022. Bueno, una semana muy triste, un hecho que realmente enluta al país después del atentado al fiscal del crimen organizado, Marcelo Pecci, en Colombia. Hoy vamos a estar hablando... Sobre todo lo que viene después, porque las investigaciones siguen avanzando. Hay una persona aparentemente identificada que habría alquilado la moto acuática con la que se trasladó hasta la playa para asesinar al fiscal. Una persona íntegra con la que tuve mucho contacto. Muchas veces habló aquí en Hecho Derecho y realmente lamentó en el alma lo que ocurrió. Le enviamos fuerzas a todos los familiares a la colega Claudia también ante esta tragedia que enluta al país nuevamente y donde pedimos justicia, una vida más víctima de una estructura del crimen organizado. Es lo que dicen los investigadores y evidentemente tiene mucha lógica porque el agente fiscal llevaba causas muy muy complejas y luchaba por llegar a, a una sanción, a una condena Así que vamos a estar haciéndole un homenaje también esta noche. Hay una marcha para este viernes, Valentía y Coraje. Por la valentía y el coraje que está convocando la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay. Vamos a tener más detalles también en un rato sobre eso. Y también el tema central de la noche, este juicio oral y público que inició... Esta semana a dos exministros de la corte, Sindulfo Blanco y Víctor Núñez Sobre todo para hablar sobre la figura del, del prevaricato Porque no hay una jurisprudencia importante sobre la materia Y bueno, siempre nos quejamos sobre la impunidad, la lentitud de la justicia El actuar dudoso de muchos jueces y ministros de la corte a través de sus fallos y justamente eh, el artículo 305 del, del Código Penal eh, sanciona a, a cualquier magistrado o a un árbitro que viole el derecho para favorecer o perjudicar a una de las partes en sus resoluciones. Prevé una eh, pena carcelaria de entre 2 a 5 años, incluso hasta 10 años en los casos especialmente graves y como les digo, esta semana eh, inició un juicio oral y público histórico, inédito prácticamente, porque dos exministros de la Corte están sentados en el banquillo de los acusados por prevaricato. Y lo que decía la Fiscalía en sus alegatos iniciales es que eh, demostrarán durante la producción de pruebas la abierta y grosera contradicción de ambos. De ambos eh, exministros en la admisión de un recurso de casación. Eh, declaraba también Víctor Núñez y él decía en todo momento que se trata de un juicio que no tiene sentido. Es un juicio. Este juicio es una farsa, no hay delito, decía textualmente. Y también citaba el artículo 255 de la Constitución Nacional. Donde señala que ningún magistrado judicial puede ser interrogado por opiniones vertidas en el ejercicio de sus funciones. Él alegaba una garantía constitucional porque la sentencia es una opinión jurídica. Y lo que hoy vamos a debatir es sobre todo eso. Cómo la fiscalía, que es una instancia inferior al Poder Judicial, puede mostrar que un alto magistrado, por ejemplo, no interpretó correctamente un fallo. Eh, Sabemos que los jueces y y sobre todo los ministros de corte tienen la última palabra en el sentido que es la máxima instancia judicial. Por eso es tan importante que sigamos este juicio porque a partir de ahí se va a sentar un precedente importante. eh, Si es que son condenados Víctor Núñez y, y Sindulfo Blanco, esto da pie a que otros ministros actuales puedan ser condenados también por prevaricato si es que la fiscalía señala de que ellos no actuaron conforme de a derecho o violaron la ley. Por eso es que es tan relevante que podamos tener de forma clara los elementos probatorios en este juicio y la decisión del tribunal de sentencia porque si hay una sentencia firme y ejecutoriada sabemos que ya no hay nada que hacer, o sea, ya no se admiten ni recursos de reposición, nada, solamente una aclaratoria y en todo caso a nivel internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y un juicio de esa envergadura podría llevar 20 años, pero eh, por eso es importante que, que prestemos atención a lo que se está debatiendo actualmente hoy declaró el, el, el ministro de la corte actual el, de, el integrante de la sala penal Manuel Ramírez Candia y él prácticamente lo que dice es que los exministros admitieron un recurso de casación de manera correcta y por ende no se podría hablar de, de prevaricato vamos a hablar más eh, en detalle en un, en un rato sobre esto porque sabemos que ministros, jueces están salpicados en muchos casos por corrupción y sobre todo cuando vemos a un juez o a un ministro que está siendo investigados eh, decimos, bueno, por lo menos la fiscalía actúa pero hablando jurídicamente es peligroso, ¿por qué? porque yo si siento que se hizo justicia con una sentencia que está firme para el cumplimiento no tengo la seguridad jurídica en que el día de mañana la fiscalía diga no, esto no... no no se decidió correctamente, hubo una violación al derecho y lo estamos investigando por, por ese caso. O sea, por eso es muy importante que el, la Fiscalía siente postura, eh, demuestre con argumentos sólidos eh, y sobre todo establezca parámetros de medición de cuándo se viola la ley. Y un caso muy particular y parecido también es el de la jueza Tania Irú. Ella, recordemos que fue imputada también por, por prevaricato. Eh, porque supuestamente violó la ley de seguridad fronteriza al, al entregar 310.000 hectáreas que están ubicadas en las zonas de Alto Paraguay a empresas eh, extranjeras que supuestamente son de maletín. Y ella por este fallo fue destituida y fue imputada. Pero este fallo está confirmado por la Corte Suprema y se da su cumplimiento. O sea, ¿por qué también no se investigó a los ministros de la Corte? Es la gran pregunta. Entonces... Hay que hacer las cosas de manera coherente porque esto me dio que da la impresión de que hay alguna cuestión política o social. Eh, cuando hablamos de derechos se tiene que hablar con evidencia científica y jurídica. y Es lo que estamos tratando de encontrar aquí en, esto, en este debate que vamos a realizar a lo largo de la noche. También... Para hacer un repaso de las noticias eh, más relevantes de de la semana, lo relacionado al al asesinato del doctor Pecci, eh, los ministros de de la Corte se reunieron en sesión plenaria y plantearon la necesidad de eh, llevar adelante una reunión de trabajo, una comisión, decía el ministro Víctor Núñez, con los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Eh, para conformar eh, esta mesa interinstitucional que tenga como primera tarea el análisis de la seguridad de los operadores eh, del sistema de justicia y seguridad del país. Eh, Víctor Ríos fue quien propuso inicialmente esto en la sesión de, de ayer miércoles y decía es momento para empezar a discutir seriamente no solo la seguridad de los paraguayos sino también cuestiones más generales como la legislación vigente y también eh, por otra parte decía el doctor Alberto Martínez Simón que se debe dar el primer paso a través de una reunión con las eh, máximas instancias eh, del, del poder del Estado para luego generar la conformación de esta comisión de trabajo habló también Carolina Llanes ella dijo que es importante definir y delimitar sobre todo la política criminal de prevención y de combate para erradicar el crimen organizado. Hicieron un minuto de silencio también y el presidente de la Corte, eh, Antonio Fretes, eh, y también los integrantes de la Sala Penal, eh, Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera, así como Carolina Llanes, eh, se reunieron con jueces de garantías, también tribunales de sentencia, Eh, apelación y ejecución penal todos del fuero penal que atienden los casos de corrupción lavado de enero, narcotráfico para debatir y coordinar acciones relacionadas eh, a la seguridad y habló la ministra Carolina Llanes y ella dijo que abordaron esos temas respecto a la seguridad, sobre todo de los operadores de justicia, de sus funcionarios eh, también en sus despachos porque lo que se genera con todo este hecho es miedo miedo de los operadores de parte de los operadores de justicia que están investigando estas causas de narcotráfico lavado corrupción y ella señaló que la la ministra llanes eh, la necesidad de contar con un presupuesto para poder implementar un sistema de comunicación y de seguridad acorde a las exigencias Eh, también se refirió al respecto freida amarilla que es eh, directores de seguridad y asuntos internos y él hablaba de que hay medidas de seguridad pero se debería reforzar con eh, medidas de inteligencia sobre todo y bueno eso fue el ambiente en la Corte Suprema con relación a este tema también eh, uno de los temas del fin de semana y sobre todo el lunes eh, este caso de abuso sexual en el colegio de Lambaré finalmente ya las tres docentes incluida la directora Están eh, con prisión preventiva en una penitenciaría de Coronel Oviedo. Y padres de varias instituciones educativas se manifestaron contra el abuso infantil frente a la Catedral de Asunción. Bueno, también otro de los temas de la semana. Hubo un descontento con los exámenes en el Consejo de la Magistratura para la conformación de ternas de de fiscales, jueces y defensores públicos y muchos de ellos se eh, manifestaron en la facultad de Derecho de la UNA donde eh, justamente sesionó el Consejo de la la Magistratura Eh, estuvieron ahí eh, denunciando que supuestamente el el examen no correspondía a los ejes temáticos del Consejo de de la Magistratura También eh, hablando del Consejo de la Magistratura se inició eh, la etapa de audiencias públicas a los candidatos del Tribunal de Justicia Electoral que también eh, dio mucha mucha repercusión en en el sentido de de que muchos quedaron fuera, más de 20 renunció el, el ex senador Bartolomé Ramírez muchos abogados por diversas causales fueron descalificados y bueno, finalmente inició la etapa de audiencias públicas. Eh, también otro de los temas de la semana, el caso Berilio, caso Cucho, como se conoce, la, el abogado defensor Napole- Napoleón Acosta recusó a 43 fiscales, incluidos en esta lista la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones. Eh, recordemos que este caso estuvo trabado prácticamente en la corte durante dos años y finalmente cuando el juzgado remite a la Fiscalía General para la presentación del requerimiento conclusivo, ya sea para ratificar la, la acusación que tanto se criticó en, en, en el 2019, porque supuestamente eh, la Fiscalía no presentó o sea, no puedo decir supuesto porque eso ya admitió en la misma corte que la fiscalía presentó la acusación, pero no remitió las pruebas, el cuaderno de investigación. Eso fue lo que había atacado la defensa, eso se estudió, pero la corte dice, sí, efectivamente, eh, la fiscalía no presentó el elemento, o sea, la, el cuaderno de investigación, la jueza dio trámite tram- de manera incorrecta, pero le damos la oportunidad a la, a la Fiscalía General del Estado que vuelva a presentar la acusación o rectifique en todo caso, pero que presente con las pruebas. Y bueno, eh, 43 fiscales, una cosa tremenda. Eh, creo que es la primera vez que se recusa tanto fiscales. Hubo ya unos cuantos abogados que presentaron recusaciones contra fiscales de manera masiva, pero esto también hace, deja un precedente importante en materia de estrategias de la defensa. Bueno... Eh, vamos al, al tema del, del día lo que tiene que ver primero con el caso de prevaricato vamos a hablar con el abogado eh, Ricardo Preda doctor eh, Ricardo Preda defensor del de acusado ex ministro de la corte Sindulfo Blanco muy buenas noches, bienvenido a Hecho y Derecho
1: buenas noches Vanessa para ti, para tu compañero y para la audiencia
0: Doctor, estuvimos eh, hablando hoy en la sala de de juicios orales sobre lo que fue la declaración de uno de los testigos, eh, el doctor Manuel Ramírez Candia, ministro de la sala penal de la Corte, y le preguntaban acerca de la admisión de un recurso de casación. Prácticamente lo que él dijo es que eh, él también tiene la misma misma postura de los ex ministros que que hoy están siendo acusados por esa eh, no interpretación, porque él decía que ya ni se puede hablar de la interpretación de la ley sin una aplicación directa de esta norma, eh, mencionando justamente este artículo del Código Procesal Penal. Sí, Vanessa, nosotros habíamos en su momento ofrecido
1: la declaración del doctor Ramírez Cambia para aprobar un punto principal en esta en esta acusación, eh, totalmente irregular de la Fiscalía Esta, acá, tanto el doctor Blanco, a quien defiendo como el doctor Núñez fueron acusados por posiciones jurídicas tomadas en el marco de un proceso y como bien hoy lo señaló el doctor Ramírez cambia que le integra actualmente la sala penal eh, la, la admisión de una casación contra una resolución definitiva de la Cámara de Apelaciones que ordena un reenvío Eh, Es posible, según la interpretación del doctor Ramírez Candia, eh, incluso para él no hay otra interpretación posible más que esa, con lo cual el fallo eh, que le llevó a juicio a mi defendido eh, no se puede predicar de él que esté violando el derecho cuando justamente se trata de un tema donde se puede interpretar de una u otra manera. Como te dije, Ramírez Candi interpreta de la misma forma en que lo hicieron Blanco y Núñez en este, en este caso, pero independientemente de eso, la cuestión es que el prevaricato no se configura por interpretaciones, sino se configura cuando la, la solución del caso, según la aplicación de la ley, es sola y únicamente una y se resuelve violando esa, esa ley. Así que el testimonio hoy del doctor Ramírez Candia lo que hizo fue confirmar nuestra tesis de la defensa de que acá nunca pudo haber habido prevaricación
0: Claro, porque si vamos con esa lógica, le tendrían que investigar también al doctor Manuel Ramírez Candia o a otros ministros que... Eh, habrían eh, también decidido en, en tal situación, o sea, una situación semejante, doctor. Pero más allá de ah. este caso, ¿verdad? Eh, como penalista, doctor Preda, eh, cuando hablamos de un hecho de prevaricato, ¿hay jurisprudencia al respecto? Porque el, el artículo eh, 206, creo que es, eh, dice, 205, dice que tiene que haber un, una violación del derecho. ¿Cómo se, sí. ¿Cómo se demuestra eso hoy o en la justicia bueno, paraguaya?
1: En el artículo 305, 305. El que tipifica el, el, el prearicato y establece que, por un lado, tiene que tener obviamente la calidad específica de ser un funcionario del Estado encargado de resolver asuntos jurídicos. Sin duda que un magistrado, en este caso uno de la Corte Suprema, reúne esa cualidad de ser un funcionario encargado de resolver cuestiones jurídicas. El otro elemento, el tipo objetivo es resolver una cuestión jurídica violando el derecho, es decir, la violación del derecho es un aspecto objetivo del tipo penal y eso solamente se aplica cuando según las constancias de un caso dado la solución según la ley es una sola y la decisión aplica el juez prevaricador digamos, es una que no se ajusta a la, a la a la ley. Este caso particular no estamos hablando de esa situación porque se trata en realidad de la interpretación de normas jurídicas y en ese sentido la interpretación en uno u otra posición nunca puede configurar el hecho punible de Te pongo un ejemplo todas las constancias determinan de que Ricardo no sustrajo el objeto, Ricardo está siendo procesado por hurto todas las evidencias corroboran que Ricardo no sustrajo el, el teléfono, en este conocimiento al tribunal, sabiendo que Ricardo no sustrajo el celular, resulta que lo condenan a Ricardo por hurto Eso este sería un caso prevaricato porque habiendo sido corroborado que Ricardo no sustrajo el celular, entonces la única solución posible, y esa no es una cuestión de interpretación de la regla la única solución posible era la absolución, sin embargo, la decisión fue una condena y esa condena obviamente viola abiertamente la ley porque si no está aprobado, de hecho, no se puede eh, justificar la, la condena. Este el caso del, de los doctores blancos niña, no tiene nada que ver con ese tipo de ejemplos porque acá se trata de la interpretación de la regla, no la solución de un caso según una, una, una regla y eso es lo que nosotros explicábamos desde el inicio y que hoy el brillante testimonio del doctor Ramírez Cambia confirmó pero no porque, y está claro Vanessa, no porque Ramírez Cambia concuerde con mis defendidos, sino porque lo que se entendió claramente es que es un tema de interpretación de la ley, por más que para Ramírez incluso ni siquiera hay que interpretarla porque para él es muy claro eh, pero es una cuestión donde no se puede decir que se violó según la ley, o sea, no se puede decir Blanco sabía que no se puede hacer tal o cual cosa cuando en realidad sabemos y esa es la posición de la sala penal actualmente con los nuevos integrantes hay posiciones encontradas, o sea, por un lado Ramírez Cambia dice que se puede admitir la casación contra una resolución definitiva del tribunal de apelaciones que ordenó un rendido y los doctores Benítez Rivera y la doctora Ramírez Llanes dicen que no. Eh, en el cuanto, por ejemplo, modificar la pena, que es el otro tema que le habían atribuido al doctor Blanco y al doctor Núñez, eh, la doctora Llanes dice que se puede disminuir la pena en casación y el doctor Ramírez Candia dice que no se puede disminuir la pena en, en casación. En algunos casos, Benítez Rivera ha votado eh, confirmando que sí se puede reducir y en otros casos, que no se puede reducir. Entonces, los dos temas por los cuales están acusados eh, los doctores Blanco y Núñez definitivamente son temas sobre los que se puede tomar posiciones distintas y esto jamás podría configurar el hecho punible de prevaricato porque si esto se, si, si esto prospera finalmente, cada vez que yo no esté de acuerdo con la posición asumida por un órgano jurisdiccional Simplemente los voy a denunciar por prevaricato, más aún si un tribunal superior dijo que era incorrecta la decisión del, del inferior. O sea, acá estamos hablando sí. de una acusación realmente que, que nunca tuvo que haber llegado hasta este punto.
0: ¿verdad? Doctor, justamente a eso quería ir. Es muy delicado el hecho de eh, acusar a un exministro, a un juez por prevaricato... Porque siempre nosotros como ciudadanos estamos en contra de alguna decisión que tome el juez, ya sea porque no estoy de acuerdo con que se le libera a esa persona o no estoy de acuerdo en que vaya a la cárcel, pero es el juez quien tiene la facultad de interpretar, de aplicar las leyes. Por eso es tan importante determinar cómo la fiscalía prueba un caso de prevaricato y por eso quería preguntarte también si conoces Eh, de algún caso, de algún magistrado que haya sido condenado por por un hecho similar o por el hecho de prevaricato, porque en todo caso muchos jueces o muchos ministros podrían ser investigados y condenados por la interpretación de sus fallos o la decisión en sus fallos
1: Mira, no conozco eh, Mira, voy a ser poco riguroso no es mi costumbre, pero en este caso voy a ser poco riguroso creo Vanessa, que en aquel caso de este juez de Santa Rosa de la Guarael, no sé si te acordás, en el caso de Yardy Jiménez Pavón, que hubo un juez de Santa Rosa de la Guarae que quitó una resolución eh, totalmente descolocada, donde eh, ya en el proceso de entrega, porque la extradición ya se había resuelto muchos años antes, pero estaba pendiente la entrega, Debido a que ya Jiménez Espagano tenía una condena en ejecución en Paraguay Y te acordarás que un juez de Santa Rosa Dictó una decisión totalmente eh, fuera de contexto Y trató de aplazar esa entrega Estoy casi seguro y podrías indagar con No sé si fue el doctor Tiñanes, el fiscal Creo que en ese caso hubo una condena en juicio abreviado no sí. en un juicio oral, sino en juicio olvidado, Creo que sí, eh, Pero no estoy muy seguro, Vanessa, no estoy muy seguro, pero para mí, que y ese sería el único caso de prevaricato que conozco. O, pero bueno, en realidad no estoy seguro, pero si esa si eso fue así, va a ser el único caso que por lo menos llegó a mi conocimiento de una condena en prevaricato.
0: Uh-huh. Sí, eh, creo que le habré leído también algo sobre eso, pero. Eh, por eso es muy importante que eh, tengamos en cuenta cuáles son las pruebas que se están debatiendo en el juicio, cómo se va a demostrar y la decisión que tome eh, la justicia eh, con este caso, porque va a dejar un precedente importante. Seguramente hay muchísimas denuncias contra magistrados por prevaricato, pero la Fiscalía prácticamente está actuando como un órgano de revisión de fallos. No sé si tenés la misma teoría, doctor. Sabemos que hay un hecho punible, pero hay que tener mucho cuidado cuando la Fiscalía acusa por prevaricato. Aricato porque puede eh, traer muchos inconvenientes a lo largo de de esta decisión que se tome contra otros ministros o jueces
1: Sí, así mismo y de hecho que totalmente de acuerdo contigo Vanessa porque mis alegatos iniciales justamente dije que eh, al, al pretender criminalizar una interpretación de la ley por parte de los ministros de la corte lo que está haciendo la fiscalía es modificar el formato del proceso penal paraguayo o sea, hay es, es, resolución de la sentencia definitiva después resolución de la Cámara de Apelaciones después casación y después resulta que va a haber imputación o sea, la imputación se va a convertir en una manera de impugnar decisiones judiciales con las cuales el Ministerio Público no comparte la opinión de los magistrados de la, de la Corte Suprema y eso realmente eh, transmite ...una inseguridad jurídica... ...importante... ...y definitivamente... ...el prevaricato no fue pensado... ...para lo que la Fiscalía pretende... ...aplicar hoy... ...en este, en este proceso... ...y concuerdo... ...va a ser un caso paradigmático... Eh, este, eh, ...esta sentencia... ...y bueno... Eh, ...espero que, que... el Ministerio Público... ...reflexione bien... ...sobre lo que hoy declaró... Eh, ...el doctor Ramírez Candia... ...y termine de entender que eh, eh, no tendrían por qué sostener lo que su colega incorrectamente en su momento, que en este caso fue René Fernández, que ya no, ya no está dentro del Ministerio Público.
0: Uh-huh. Eh, sí, es muy delicado, peligroso lo que se pueda decidir, porque ya no tenemos una... No podríamos tener nosotros como ciudadanos una seguridad de que una sentencia firme ejecutoriada vaya a ser atacada otra vez en un órgano inferior, ¿verdad? Por eso es tan importante observar este caso en particular, doctor, porque, bueno, sabemos que su defendido, Sindulfo Blanco, fue destituido a través del juicio político, hubo un montón de denuncias en su contra por corrupción, hay una hubo una presión eh, política, hasta social, porque muchas veces, me incluyo yo como ciudadana, bueno, veo que un juez, o un ministro está sentado en el blanquillo en los acusados digo bueno por lo menos eh, si son corruptos que se les condene pero hablando jurídicamente ya otra cuestión ¿verdad doctor? y lo que estamos claro, debatiendo lo que pasa ahora es
1: que acá, claro totalmente de acuerdo eso. lo que pasa es que acá él no está siendo procesado por, lo, por otras cuestiones más que por la decisión tomada en dos fallos judiciales o sea hay que separar las cosas como bien lo estás haciendo vos o sea uno puede tener su percepción acerca de un sujeto y sus ideas acerca de él. Ahora, el proceso penal se trata de la atribución a una, de conductas concretas a una persona y sobre eso se debe expedir el tribunal. No sobre si el sujeto, si yo creo que el sujeto es una persona mala, buena, etcétera, sino sobre, pues yo puedo ser la persona más buena del mundo, pero en un momento dado, jalé de la y le maté a alguien, ¿verdad? Entonces, claro. Nadie está diciendo que yo sea mala persona, pero en el en el en en la conducta de haber jalado el gatillo y matado a una persona, bueno, soy culpable por eso. Así también yo pude haber matado 100 personas y por el homicidio 101 resulta que no fui yo el que jalé el gatillo. Y es más, yo ni siquiera estuve en el lugar y no por haber matado 100 personas me deben condenar por la muerte 101 porque yo no estuve ahí. O sea, eh, de eso se trata, digamos... el el proceso penal de analizar los hechos concretos que son objetos de ese proceso nosotros lo que sostenemos acá es que nunca pudo haber habido prevaricato en este caso y el doctor Ramírez cambia con su testimonio hoy nos dio la razón
0: excelente, bueno doctor un gusto eh, nuevamente analizar eh, un caso más eh, para la audiencia hecho y derecho y bueno vamos a darle seguimiento a este caso
1: muchas gracias por ti Vanessa y saludos a la audiencia
0: hasta luego Bueno, y para escuchar la otra parte en este caso de prevaricato, vamos a hablar con el fiscal Silvio Corbeta. Doctor, bienvenido a Hecho Derecho. Muchas gracias,
1: Vanessa. Muchos saludos para vos y tu audiencia y programa.
0: Doctor, estamos hablando eh, sobre el caso de prevaricato y surge la duda en cuáles son, eh, co- cómo la Fiscalía debería demostrar eh, un caso de prevaricato, un caso donde se viola eh, el derecho, un, un ministro, un juez, sabemos que tiene la facultad constitucional de, de interpretar las normas, pero ¿cuándo se viola ese, ese derecho que dice el Código Penal?
1: y específicamente esa violación ocurre cuando eh, el, el dictamiento de una resolución se hace en contra del derecho en el caso que nos toca participar en carácter de acusador eh, justamente eso fue lo que se le atribuyó a los dos exministros de la corte quienes habían dictado una resolución eh, contraria al derecho, es decir violando el artículo 477 que establece los requisitos de admisibilidad eh, de un recurso de casación. En este caso, eh, en este caso en particular, eh, los mismos ab- habrían admitido una un, un recurso extraordinario de casación contra una resolución del tribunal de apelaciones que disponía la nulidad del, del juicio oral y público o sea de la sentencia condenatoria y ordenaba el, el reenvío. Y en tal sentido, el 477 es taxativo eh, al mencionar que solamente pueden ser objeto de de casación aquellas resoluciones que pongan fin al procedimiento. Sin embargo, la la resolución de la Cámara al disponer el reenvío, que es lo que dispone justamente, que continúe el procedimiento. Es decir, eh, eh, es es de simple simple, eh, uso de razonamiento dicha resolución no ponía fin al procedimiento y la base del caso justamente está construido, vos me preguntaste al inicio cómo el Ministerio Público debe probar, pero justamente eh, no, no es solamente a través del testimonio de la persona que ha sido afectada y a través del testimonio que fue llevado a cabo el día a las 6 de la fecha hoy con el Ministro Ramírez Caña, sino el caso sí, en sí se construye en base prácticamente a resoluciones judiciales fallos eh, una un, importante cantidad que supera los 100 fallos de, de, de uno de los ministros que se había, había expedido en el sentido contrario al, al, al caso que hoy nos toca juzgar eh, este, este, este caso fue la única excepción ¿verdad? Eh, en cuanto a la declaración de admisibilidad de un fallo considerando la la jurisprudencia uniforme de de la sala penal de la Corte, incluso la propia opinión de de uno de estos acusados que está siendo juzgado que como te dije al inicio, tiene más de 100 fallos dictados en sentido de declarar inadmisible. Sin embargo, en este caso, el mismo eh, votó en, en favor de la admisibilidad del recurso.
0: Doctor, es importante eh, entender eso porque eh, entonces cualquier juez podría ser eh, investigado por la interpretación de su fallo. Entonces, ¿en qué momento se, se configura esa violación? Por eso te consultaba y, y usted menciona entonces, doctor, eh, que este eh, ministro, el ex ministro Blanco, eh, dictaminó de una forma en más de 100 veces y en este caso de la manera contraria. Esas son algunas de las evidencias claves, digamos, en este proceso.
1: Sí, eh, mira, eh, yo en principio no, no doy nombres de, de las personas porque están siendo sometidas a un, a un enjuiciamiento ¿verdad? Eh, público en este caso y esa esa es eh, la teoría que sostiene justamente lo que vos es lo que sostiene la defensa y que menciona cada momento de que el día de mañana cualquier magistrado eh, puede ser eh, sometido a un proceso penal por emitir su opinión y esto efectivamente no es cierto ¿verdad? efectivamente es un argumento totalmente eh, totalmente falso no es que uno va a estar castigando por la opinión jurídica de, 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 del magistrado ¿verdad? uno puede tener una disidencia una opinión jurídica totalmente diferente acá lo que en sí se está juzgando no es el criterio jurídico que ellos tuvieron en este caso en particular, sino una violación flagrante al derecho que es eh, un eh, total eh, total apartamiento del 477, ¿verdad? siendo que estas mismas personas, en, en todos los casos, más de 100 casos anteriores, ellos dictaminaron de otra forma. Acá es claro, o sea, esto no se puede desconocer, eh, es objetivo la información, tienen hay como te digo, hay más de 100 fallos que dicen lo contrario, totalmente lo contrario, con totalmente argumentos diferentes, y en este caso se sostiene de una manera eh, totalmente opuesta ¿verdad? a lo que dispone la ley. Es por eso eh, en eso es lo que se basa el prevaricato, el incumplimiento y apartamiento del derecho y de la, lo que dispone la ley.
0: Mm-hmm. Doctor, ¿y cómo tomás eh, en la declaración de hoy del ministro de la Corte, Manuel Ramírez Candia? Eh, él decía que eh, él admite también los recursos, el recurso de casación, eh, o sea, en un acuerdo, contra un acuerdo y sentencia, eh, teniendo no en cuenta que termine un proceso. O sea, en realidad es tiene la misma posición que los... Eh, mini, ex ministros que están siendo acusados hoy, ¿cómo, cómo ves el, eso doctor? Siendo que él es actual ministro, ¿podría ser investigado también o, o qué pasa? Porque tiene el mismo criterio Y
1: justamente eso, eso Vanessa, eso es lo que quiere dar a entender constantemente la defensa verdad de que el Ministerio Público tiene ánimo de perseguir a, a los jueces por tomar una u otra posición, en primer lugar te hacer una aclaración lo que sostiene el, el ministro eh, es Ramírez Casia es, es una postura jurídica, es un criterio que él sostiene, ¿verdad? Sin embargo, eso él lo explaya en sus resoluciones eh, o en su postura, y además es una postura minor, minoritaria de la sala penal, que recién que recién en el, en el 2018, con su asunción como ministro, eh, es tomada por, solamente por él. él. El día de hoy aclaró que la posición de él es minoritarias que lo demás integrante en la sala penal eh, resuelve como siempre se ha resuelto eh, con la jurisprudencia uniforme ¿verdad? Eh, desde nuestro punto de vista estuvo bastante bien la declaración del, del ministro ¿verdad? Eh, él, si bien respetamos nosotros la posición jurídica del mismo eh, podemos estar de acuerdo, podemos no, no estar de acuerdo sin embargo lo que lo que te quiero mencionar Vanessa es que en la resolución que fue eh, que fue objeto digamos del, del prevaricato no entonces no están comprendidos los fundamentos del, del ministro Ramírez Candia. hoy en día sostienen que esa es la postura que ellos sostuvieron pero eh, uno al anteriores es el voto de
0: Doctor, sí, eh, pero eh, O sea, a ver Si hay ministros que opinan diferente Pero son minoría No por eso deben estar violando el derecho, ¿verdad? O sea, eh, cada por algo está sentado ahí En la corte A no ser que eh, sean destituidos Y se demuestre que realmente violaron el derecho Por eso nomás eh, me me surge la duda De cómo se podría probar este prevaricato Y
1: justamente Vanessa ¿Verdad? Eh, Lo que te acabo de explicar, ¿verdad? nosotros eh, nos no estamos diciendo que eh, en, como en este caso tomaron esta posición eh, entonces el ministro eh, Ramírez también está cometiendo prevaricato eso quiero dejar bien bien en claro verdad que no es lo que nosotros estamos diciendo ese es el mensaje que da la defensa verdad y eh, eso es lo que constantemente quiere decir la defensa va a entender que el ministerio público por tomar una u otra postura Eh, Persigue a los los, los magistrados. Esto no es así, Vanessa. Acá tenemos un hecho bastante objetivo. Hay más de 100 fallos dictados en idéntica situación, en sentido de declarar inadmisible, y hay un solo fallo que declara admisible. Eh, En ante la misma situación planteada. Y provienen de la misma persona que dictaron esos 100 fallos. Y es más, ese fallo se dio en el 2014. Sin embargo, hay fallos posteriores Incluso que vuelvan a declarar Inadmisibles No sé si me explico, no sé si estoy claro acá, Entiendo acá, tu
0: punto doctor acá, Pero es, me quedo con es, esa duda también Porque otros pueden para mí,
1: no hay, para mí no hay ninguna duda de Porque es claro ¿verdad? Eh, Nosotros no estamos diciendo Que la actuación del ministro Ramírez Calia Es incorrecta, él puede tener su postura Ahora, si llamativamente Un día cambia de posición Verdad que el mismo una cosa. No, eh, eso podría llamar la atención, ¿verdad? Pero eso
0: el cambiar, lo que la,
1: en este caso, el, cambiar
0: ¿verdad? el criterio es lo que podría llamar la atención de un, un caso de violación de la, del derecho.
1: No, no cambiar de, de criterio, sino eh, muchos factores van o sea, Hay para el Ministerio Público, ¿verdad? Eh, lo que lo viene sosteniendo en este juicio público, o... No solamente eh, una violación del, del derecho, sino algo objetivo que no se puede desconocer. Vale, no se puede conocer 100 fallos, más de 100 fallos dictados en igual sentido, y un solo fallo, eh, y después volver a dictar más fallos otra vez en sentido contrario a ese, a ese fallo. No sé si me explico.
0: ¿verdad? Sí, entiendo tu, tu postura, doctor, pero como te digo, de eh, igual manera da mucho a analizar y sobre todo va a dejar un precedente importante este caso si es que se llega a una condena porque eh, no hay un un caso similar donde se haya llegado a a juicio y y genera también eso doctor, yo no soy de la defensa pero también me quedo con eso pensando a ver si la fiscalía podría incluso realizar eh, revisiones a los fallos porque sabemos que la corte es la última instancia y habiendo este hecho punible de prevaricato, la fiscalía tiene también la potestad de investigar, pero siendo un órgano inferior, eh, ¿cuáles son los parámetros que tiene la fiscalía para demostrar esa violación del derecho justamente? Es un poco complejo el, el caso, no, a, ¿a nivel no, general te digo? Sí, eh, no,
1: eso es categórico, que mm. es un caso bastante complejo, verdad, es un caso que tiene mucha discusión jurídica de fondo y procesal, verdad. Pero, como te digo, eh, para el Ministerio Público, esa es la la teoría que se presenta y es la que estamos eh, llevando a cabo y defendiendo ahora. Y aclarándote que no hay parámetros desde el Ministerio Público, nosotros nos seguimos a lo que establece el tipo penal. Y el tipo penal te da las condiciones que son una resolución dictada en contrario a derecho, que emana ya sea de un funcionario público o de un juez, y un elemento subjetivo adicional que sería favorecer o perjudicar a una de las partes y para el Ministerio Público se dan todas esas circunstancias y eso eventualmente eh, será, será argumentado al momento oportuno ¿verdad?
0: Bueno doctor eh, vamos a seguir entonces cómo va este caso sigue el juicio doctor, ¿cuándo?
1: Mañana continúa Vanessa con la producción de las documentales uh-huh.
0: Bueno, doctor, muchísimas gracias, muy amable.
1: Dale, no es nada, Vanessa.
0: Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos al fiscal Silvio Corbeta, también hablaba más adelante el abogado Ricardo Preda, y bueno, lo que puedo decir es que va a ser determinante realmente lo que decida el tribunal de sentencia eh, con respecto a la manera en que se puede demostrar un hecho punible de prevaricato. Con esto nos vamos a la pausa. Ya volvemos con más información. Bueno, seguimos en Hecho y Derecho. Y antes de irnos, eh, hablar sobre esta convocatoria para este viernes eh, que se prevé con relación al homenaje al fiscal Marcelo Pecci Eh, una marcha por el coraje y la valentía y sobre todo el golpe eh, a la institución del Ministerio Público el golpe al país y sobre todo el temor que genera poder convertirnos en un narcoestado Vamos a hablar también con el fiscal eh, Augusto Salas Bueno, fiscal Augusto Salas, presidente de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay Buenas noches, bienvenido a Hecho y Derecho
1: Buenas noches, Vanessa, para
0: vos, para la audiencia. Muchas gracias por llamar y a las órdenes. Sí, doctor, eh, más que nada realmente eh, reiterarte que siento mucho lo que, lo, que pasó, lo que pasó con el doctor Pecci, eh, uno de los fiscales más brillantes que, que teníamos. Eh, como comentaba hace un rato también, eh, siempre predispuesto a brindar información en las entrevistas cuando no era el momento explicaba y realmente pesa mucho al, al país la forma en que terminaron con su vida. ¿Y cómo se sienten ustedes, doctor, a partir de, de este atentado? ¿Qué significa para ustedes también eh, como agentes fiscales eh, esta, eh, esta, este asesinato contra una pieza clave que estaba investigando muchos casos complejos relacionados al, al narcotráfico, al lavado y también hechos de corrupción?
1: Sí, eh, muchas gracias Vanessa por tus palabras con, con respecto al, al compañero Marcelo. Y mira, el, el golpe para la institución es muy fuerte. No, no solamente eh, estábamos hablando con otros colegas esto que no solamente han matado a, a Marcelo, sino que ha dañado a la institución en, en forma muy muy grande. Que, que esto no, no sabemos qué las consecuencias que va a tener con nosotros, hasta dónde va a llegar esta afectación institucional, porque hay que entender que, que vos que le, le, le conociste también a Marcelo, sabes la, la, la calidad de persona y la calidad profesional que tenía, y las investigaciones que estaba llevando adelante con, con mucha claridad sobre todas las cosas y muy muy correcto siempre, él eh, concluía su trabajos de manera excelente, entonces es un, un perjuicio para, para el Ministerio Público, para el, para el país, ¿no? una pérdida enorme, aparte valorando su, su calidad intelectual también, eh, siempre resalto mucho eso, su, su claridad en sus expresiones, en su trabajo, y, y eso no, no, no se forma de, de la noche a la mañana. Eh, lleva mucho tiempo, él lleva más de 20 años como funcionario del Ministerio Público, entonces es una vasta experiencia. Entonces lo que digo es no es solamente una pérdida de vida, sino que es una pérdida, de una pieza muy importante del engranaje del Ministerio Público. Entonces eh, esto va a llevar mucho tiempo en, 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 en sanar las heridas y cubrir, es un espacio muy grande que que deja marcelo dentro del interés
0: público. Uh-huh. Sobre todo también, doctor, lo que se menciona, eh, un probable mensaje, eh, instalar miedo. Ustedes ahora piden reforzar la seguridad para, para todos los agentes fiscales y operadores de, de justicia, ¿verdad? Hoy, tuve, hoy tuvieron una reunión con, con el ministro del Interior, eh, Federico González. Sí, eh, nos
1: recibieron el ministro del Interior y el Comandante de la Policía Nacional eh, les expresamos nuestro nuestra preocupación por sobre todas las cosas eh, pero también eh, lo que más nos interesa es establecer una línea de acción de trabajo con la policía no solamente en el en tema investigativo porque en eso está eh, el diseño institucional está eh, yo creo que muy bien en cuanto al trabajo investigativo de la policía y el Ministerio del Ministerio Público, lo que sí eh, queda un poco eh, sin, sin un protocolo de, de, de trabajo en cuanto a la seguridad o, o al resguardo personal y familiar del, del, del agente fiscal cuando está trabajando en un caso complejo. Entonces, lo que necesitamos es un un protocolo por, en cuanto a la, eh, al servicio de inteligencia que ambas instituciones podamos establecer, tanto la, la policía como, como el Ministerio Público. Si, si logramos establecer este una, una oficina de inteligencia de, de, de comunicación directa, yo creo que podemos avanzar mucho en cuanto a, a la prevención de hechos que pueda afectar eh, individualmente a, a un agente fiscal, porque eh, te reitero, no, nosotros no reclamamos un trabajo eh, investigativo dentro del ámbito de, de, de acción propia dentro del, con la Policía del Ministerio Público, sino que, es, eh, que, se, que quiero que se entienda porque hay algunos que entendieron que no se estaba trabajando bien plástico que eso reclamamos. No, 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 no reclamamos eso. Nosotros queremos hacer un trabajo conjunto de, de, de inteligencia y de, de protección a los agentes fiscales en forma individual, este es nuestro reclamo y recibimos una acogida muy favorable de los, de los dos, del ministro y del comandante de la policía.
0: Eh, doctor, también eh, se habló mucho de, del presupuesto de la Fiscalía, eh, particularmente eh, a vos doctor, eh, ¿te afectó ese recorte eh, de los últimos años al, al Ministerio Público?
1: afectó a todos, nos afectó, porque el, el Ministerio Público tiene un presupuesto institucional que, que debe ser cubierto por el Tesoro Nacional a fin de que pueda seguir eh, funcionando y, y, y hacer el, el, la misión constitucional que tiene el, el Ministerio Público como órgano de persecución penal y titular de la acción pública. Es necesario tener un presupuesto. Eh, importante que pongan las necesidades básicas de, de acción del Ministerio Público y eh, ahora eh, estuvimos haciendo un descuento que hace más o menos siete años que nosotros no tenemos, o sea, es que tenemos recortes presupuestarios propiamente que nos priva de, de ese que comúnmente se llama el crecimiento vegetativo de la y nosotros no pudimos crecer no podemos incorporar nuevos fiscales, no podemos incorporar nuevos técnicos, instrumentos en el, para el laboratorio, reactivos, es una cantidad de cosas que podemos ir, eh, nos va a llevar horas hablar de los detalles y de los de lo que nos falta, entonces eh, eso es otro aspecto de la de del, la que estamos teniendo y yo creo que es un momento de, de un punto de inflexión como estamos diciendo también esto lastimosamente ocurrió esto para despertar un poco también la clase política y darte cuenta que nos faltan muchas cosas y, y ojalá Dios quiera que, eh, que esto podamos capitalizar esta, esta preocupación de la clase política y el Ministerio
0: Público. Totalmente, eh, priorizar el, la labor del Ministerio Público que es representante de la sociedad y que... Eh, persigue ¿verdad? a la gente responsable de hechos de punibles y más que nada cuando se trata del combate al crimen organizado Doctor, están eh, organizándose ustedes los fiscales para mañana, entonces está eh, prevista una movilización, ¿verdad? que va a empezar en la sí. costanera
1: No, nosotros como asociación de gente fiscales organizamos una marcha que vamos a salir el día de mañana a las 10 a partir de las 16 horas estamos convocando a los colegas, a los compañeros de trabajo, a toda la ciudadanía de, de Bien y, y todos los operadores de justicia. además estuve conversando con los presidentes de varios gremios, Asociación de Magistrados, Asociación de Jueces, de Defensores, de, eh, de Jueces de Paz, también el Colegio de Abogados, el, el Consejo Nacional de Abogados del Paraguay hasta el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho se van a plegar a mucha marcha que se va a iniciar desde la Fiscalía General del Estado hasta el Panteón de los Héroes. Hay otro grupo de amigos y el compañero del Colegio de Marcelo, del Colegio San José, que ellos van a marchar desde la postanera hasta el Panteón de los Héroes, donde vamos a encontrarnos ahí y vamos a hacer un, un acto simbólico en recordación a Marcelo y y recordar su su valentía, su coraje, más que nada, es el el objeto, el objetivo de de esta
0: marcha que vamos a realizar. Bueno, doctor, te agradezco mucho el contacto, mucha fuerza, golpea realmente esto a a todo el país eh, y y nos deja sobre todo la incertidumbre, ¿verdad?, de qué puede pasar eh, más adelante. Así que confiamos en el trabajo que realizan ustedes, eh, ¿verdad? Eh, pidiendo justicia a, a hechos punibles y decirte doctor que, que no bajen la guardia que no que sigan peleando por buscar justicia en todos los casos que investigan no dejen de investigar los casos de corrupción de lavado y de narcotráfico algo más que quieras mencionar en, en honor al, al doctor Pechi. los colegas que se comprometen
1: digo con toda sinceridad que, que la, los llamados, las conversaciones que tuve con, con muchos colegas del país, el compromiso que asumimos todos es honrar el, el, la memoria de Marcelo y honrar su memoria significa tra, trabajar con más fuerza con más valentía, con más coraje en contra el crimen organizado todo hecho de corrupción que azota nuestro país Doctor, muchas Hola.
0: gracias,
1: un abrazo Un abrazo a la audiencia Muchas gracias, un abrazo
0: hasta luego. Hablábamos con el fiscal Augusto Salas, representante de la Asociación de Fiscales del Paraguay. Nos unimos a esta marcha por la seguridad, por la eliminación y el combate al crimen organizado y sobre todo a la paz social, porque esto crea temor en las personas que están investigando casos emblemáticos Casos de corrupción, casos de narcotráfico, casos de lavado de dinero. Esperemos que no nos convirtamos en un narcoestado. Eso es lo que me estuvieron preguntando también muchos colegas a nivel internacional. Sigo conmovida, muy triste realmente por lo que pasó. Y bueno, fuerza a toda la familia, a los amigos, a Claudia, a todos los allegados del doctor Peche. Nos vamos, voy a, vamos a pasar una parte de una entrevista que él nos concedió. Estuve buscando también, hablaba sobre el caso Imedic. Eh, a ver si encontramos también otros archivos eh, entrevistas completas donde podamos compartir también en homenaje al doctor. Nos vamos con esto, que pasen una linda noche. Nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 20 horas.
1: Se le da la oportunidad de litigar en clandestinidad. A, esto, a estas personas con orden de, de, de detención fiscal orden de detención fiscal que vuelvo a señalar están vigentes porque no hay ninguna exhibición de detención decretada por el juez si así lo hiciese diferente pero no, no conozco un precedente pero bueno, al no haber una eximisión de la medida de detención del, del, del fiscal pues tiene que ejecutarse entonces ¿qué sucede? las defensas empiezan a presentar todo tipo de cuestiones reposición de apelación en subsidio y se da el lujo la persona con orden de detención de liquidar en clandestinidad. Eso es lo que está sucediendo ahora.